0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 2. Mai 2023. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes verlängertes Wochenende und ja, jetzt starten wir in die verkürzte Woche mit diesen News des Tages.
1: finnauto CEO Max Josef Meyer tritt zurück. Bluefix ist insolvent. Hacker übernehmen Kontrolle der ESA-Satelliten, Entlassungswelle bei Clubhouse und Durchsuchung bei Exco-CEO von FTX.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Enrico Melles Principal bei Legstar als Experten zu Gast haben. Und er bespricht die Series B von Replit. Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Startup eNord und dem Co-Founder und Co-CEO Bojan Wiedenow. Und um 16 Uhr ist es wieder Zeit für die Rubrik Bulletproof Organizations mit unserer lieben Kollegin Jana Kramer. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten des Tages. Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Finnauto-CEO Max Josef Meier tritt zurück. Max-Josef Meier, Gründer des Münchner Startups Auto, räumt seinen Posten als CEO. Zuvor wurden Vorwürfe wegen sexueller Belästigung mehrerer Mitarbeiterinnen öffentlich gemacht, die Meier später selbst einräumte. Die Übergriffe haben sich vor gut eineinhalb Jahren bei einer Weihnachtsfeier ereignet. Im Gespräch mit Kapital hatte Mayer seine Fehltritte bereits zugegeben. Nach den Schilderungen habe er an dem Abend in Anwesenheit von anderen gegenüber mehreren Frauen übergriffige verbale Äußerungen, und Aufforderungen gemacht, sie am Gesäß angefasst und versucht, einige von ihnen ohne Einvernehmen zu küssen. Ein Sprecher des Unternehmens hatte den Rückzug bestätigt, dieser sei einvernehmlich erfolgt. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München in der Sache ermittelt. Bluefix ist insolvent. Das Brühler-Klebstoffunternehmen Bluefix ist zahlungsunfähig. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christoph Nüsser ernannt. Das Startup wurde 2012 von Dinko Jukovic gegründet und erlangte vier Jahre später bundesweit Bekanntheit, als es in der TV-Show die Höhle der Löwen auftrat. Bluefix hatte sich als ultimative Lösung für Reparaturen positioniert. Ähnlich wie bei der Herstellung von Zahnkronen oder Füllungen entwickelte das Startup up einen Klebstoff und die dazugehörigen, Stifte mit LED-Licht, die den Kleber direkt aushärten. Carsten Maschmeier investierte 300.000 Euro in Bluefix und sicherte sich so einen Anteil von 20 Prozent am Unternehmen. Hacker übernehmen Kontrolle des ESA-Satelliten. Dem Cybersecurity-Team des Rüstungskonzerns Thales ist es gelungen, einen Satelliten der europäischen Raumfahrtorganisation ESA zu hacken. Als Teil eines kontrollierten Hacks im Rahmen der sisat konferenz soll dabei eine vollständige Kontrolle über Kommunikation, Kameras und Lenksysteme erlangt worden sein. Das Team nutzte mehrere Schwachstellen aus und schleuste schadhaften Code in die Systeme der Satelliten ein. Auf diese Weise konnten sie die zur Erde gesendeten Daten verändern und sogar ausgewählte geografische Gebiete auf den Satellitenbildern maskieren, ohne dass die ESA dies bemerkte. So könnte es beispielsweise Kriminellen möglich sein, sich vor dem Satelliten zu verstecken. Hacks gelten als das Worst-Case-Szenario für Satellitenbetreiber. Laut Medienberichten geht man in den USA davon aus, dass China bereits an Methoden arbeitet, um fremde Satelliten zu kapern. Entlassungswelle bei Clubhouse die Social-Media-App Clubhouse trennt sich von mehr als der Hälfte seiner Belegschaft, um sich neu auszurichten. Paul Davison und Rohan Seth wandten sich als Gründer der Plattform in einer E-Mail an ihre Mitarbeiter, um ihnen mitzuteilen, dass das Unternehmen seine Organisation um über 50% Prozent verkleinern werde. Die Entlassungswelle bei Clubhouse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die App ihren Hype-Status aus der Anfangszeit nicht mehr aufrechterhalten kann. Während der Corona-Pandemie wurde die Plattform immer beliebter und erreichte im Februar 2021 mehr als 9 Millionen App-Downloads weltweit. Doch seit den Lockerungen der Pandemie und dem Wiedererstarken der sozialen Interaktionen in der realen Welt ist der Hype um Clubhouse merklich abgeklungen. Clubhouse soll nun eine Neuausrichtung erfahren und eine kleinere, produktorientierte Struktur erhalten, wie es offiziell heißt. Lyft entlässt jeden vierten Mitarbeiter. Der kalifornische Ride-Hailing-Dienst und Uber-Rivale Lyft hat im Rahmen einer Restrukturierung den Abbau von 26% der Belegschaft bestätigt. Insgesamt sollen 1072 Personen das Unternehmen verlassen. Zudem soll die Zahl der Neueinstellungen reduziert werden. Für Abfindungen und Sozialleistungen werden im zweiten Quartal 2023 schätzungsweise Kosten in Höhe von bis zu 47 Millionen US-Dollar entstehen. Im Vorfeld hatte Lyft bereits bekannt gegeben, dass sich die beiden Gründer Logan Green und John Zimmer aus dem operativen Geschäft zurückziehen werden. Stattdessen werde David Reescher zum neuen CEO ernannt. Lyft kündigte an, die weiteren Einzelheiten bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2023 am 4. Mai 2023 bekannt zu geben. Tencent startet Deepfake-Service über das Angebot von Tencent Cloud steht Kunden jetzt auch ein Deepfake-as-a-Service zur Verfügung. Die neuen digitalen Charaktere sind als Halb- oder Ganzkörper verfügbar und den Service gibt es sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch. Um einen Charakter für Livestreams zu erstellen, reichen Berichten nach 3 Minuten Videomaterial und 100 gesprochene Sätze aus. Nach 24 Stunden soll der Bot dann einsatzbereit sein. Er lässt sich im Anschluss noch individualisieren. Chen Lai, General Manager von Tencent Cloud Intelligent Digital Human Products, bezeichnete die Mission Tencents als den Aufbau einer automatisierten AI Digital Intelligent Human Factory. Pinterest wächst leicht die Social-Media- und Marketing-Plattform Pinterest hat Quartalszahlen vorgelegt. Demnach konnte ein kleines Umsatzplus von 5% auf 603 Millionen US-Dollar verzeichnet werden. In Europa wuchs der Umsatz nur um 3%. Am Ende steht für das Quartal ein Minus von rund 243 Millionen Euro in den Büchern. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer lag im Berichtszeitraum bei 463 Millionen, was ein Plus von 7% bedeutet. Dazu Bill Reddy, CEO von Pinterest. Im ersten Quartal konnten wir unser Geschäft weltweit durch eine verbesserte Relevanz der Inhalte, eine bessere Einkaufsmöglichkeit und gute Ergebnisse für unsere Werbekunden ausbauen. Heute unternehmen wir bedeutende Schritte zur Ausweitung unseres Anzeigengeschäfts, indem wir die Anzeigennachfrage von Drittanbietern auf Pinterest erschließen und mit Amazon als erstem Partner beginnen. Weniger Umsatz bei Snap Neun Geschäftszahlen zufolge ist der Umsatz von Snap im ersten Quartal um 7% auf 988,6 Millionen US-Dollar zurückgegangen. Snap hatte den Rückgang bereits vor drei Monaten in Aussicht gestellt. Als Quartalsverlust wurden 328,7 Millionen US-Dollar angegeben, vor einem Jahr waren es noch 359,6 Millionen US-Dollar. Die Zahl der täglich aktiven Snapchat-Nutzer stieg von 375 auf 383 Millionen. Die Snap-Aktie sank nach Bekanntgabe der Zahlen um zeitweise 20 Prozent und ging mit einem Minus von 18,29 Prozent aus dem nachbörslichen Handel. In einer Telefonkonferenz erklärte Snap-Mitgründer und Chef Even Spiegel, dass er überzeugt sei, dass das Werbegeschäft wieder anspringen werde. Daher seien auch die Investitionen in Augmented Reality-Projekte, wie beispielsweise die digitale Anprobe, strategisch richtig. Durchsuchungen bei Ex-Co-CEO von FTX Berichten nach hat das FBI das Privathaus von Ryan Salami durchsucht, dem ehemaligen Co-CEO der implodierten Kryptoplattform FTX. Ihm wird vorgeworfen, eine wichtige Rolle bei verdächtigen Zahlungen und Darlehen von Alameda Research gespielt zu haben. Dabei soll er selbst eine Zahlung in Höhe von 87 Millionen US-Dollar erhalten haben. Salami war bis zum November letzten Jahres der Co-CEO der FTX-Tochter auf den Bahamas. Er war zuvor als erster FTX-Whistleblower aufgefallen, der die Finanzaufsichtsbehörde der Bahamas über Unregelmäßigkeiten informierte. Laut Daten von Open Secrets, einem Dienst zur Verfolgung bei Regierungsspenden, war Salami einer der größten Spender bei den US-Zwischenwahlen im Jahr 2022. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Potsdamer Navigationsunternehmen Comode hat seine Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Demnach wächst das Unternehmen auch über zehn Jahre nach der Gründung weiter. Im Jahr 2021 hatte Comode einen Umsatz in Höhe von 27,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Umsatzwachstum in den europäischen Märkten außer Dach lag im Jahr 2021 bei plus 104 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Dachraum lag es bei plus 19 Prozent gegenüber über dem Vorjahr, heißt es im Jahresabschluss. Pinpoint, eine Ausgründung der TU Chemnitz hat einen siebenstelligen Betrag erhalten. Das Startup entwickelt hochgenaue Ordnungssysteme für Personen in Innenräumen auf Basis von Ultrabreitbandtechnologie. Das Wiener Legal Tech Startup Notary hat sich bei einer neuen Finanzierungsrunde eine nicht näher benannte Millionensumme gesichert. Das Startup will seine Anwendungsbereiche jetzt auf Online-Ausweisfunktionen ausweiten. N26 hat angekündigt, 71 Mitarbeiter zu entlassen. Das entspricht etwa 4% der Gesamtbelegschaft. Das Unternehmen begründet diesen Schritt damit, dass es sich auf seine strategischen Prioritäten konzentrieren und seine Personalstruktur entsprechend anpassen muss. Ein brasilianisches Gericht hat die Sperrung des Messenger-Dienstes Telegram wieder aufgehoben. Dem Dienst wurde auferlegt, Daten von extremistischen neonazi die Gewalttaten an Schulen angezettelt haben sollen, an das Gericht zu übergeben. Dieser Auflage ist das Unternehmen nicht nachgekommen und muss weiterhin eine Strafe von 180.000 Euro pro Tag zahlen, sofern es die geforderten Daten nicht liefert. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 2. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits, wo wir Enrico Mellis von Lakestar bei uns begrüßen. Er bespricht die Finanzierungsrunde von Replit. Replit, ein webbasiertes IDE-Startup, hat in einer Series B fast 100 Millionen US-Dollar aufgebracht, angeführt von Andresen Horowitz. Das Unternehmen entwickelt ein Tool namens Ghostwriter, also ein KI-gestütztes Tool zur Code-Generierung und es ermöglicht Benutzern in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Projekte zu teilen, Hilfe zu suchen und Tutorials zu nutzen. Replit hat Unternehmensangaben haben zufolge bereits auch schon über 22 Millionen Entwickler als Benutzer. Mehr Infos zu den Startup und zu der Finanzierungsrunde dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Bojan Widenow, Co-Founder und Co-CEO von Enote. E-Note ist eine digitale Noten-App, die von The Guardian schon als Gamechanger für Musiker angelobt wurde. Das Musiktech-Startup hat seine erste Pre-Series A Finanzierungsrunde nun in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Mehr Infos dann um 13 Uhr. In unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit der Rubrik Bulletproof Organization und das ist auch schon die 15. Ausgabe der Rubrik. Unsere liebe Kollegin und Moderatorin Jana Kramer spricht heute mit Katharina Wolf, Herausgeberin von Strive Publishing GmbH. Strife ist ein Businessmagazin für Frauen. Es inspiriert und dient karriereorientierten Frauen als Kompass und Inspirationsquelle in den Bereichen Business, Karriere und Lifestyle. Also seid gespannt auf das Interview. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.